0: Blaue Couch Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast Und hier ist Gabi Fischer und mein Gast heute Abend gilt als echtes Superhirn. Sie ist schon mehrfache junioren gedächtnis Sie hat mit 15 schon ihr Abitur gemacht und zwar sehr gut. Mit 17 ihr erstes Buch geschrieben. Man kennt sie aus mehreren Sendungen, zum Beispiel auch aus dem ZDF, aus der Show Superhirn. Und sie sieht auch noch unverschämt gut aus. Davon haben natürlich jetzt die Hörer und Hörerinnen nichts. Herzlich willkommen, Christiane Stenger.
1: Hallo und vielen, vielen lieben Dank für diese netten Worte.
0: Christiane, du bist nicht das erste Mal hier. Mhm. Aber daran muss ich dich wahrscheinlich nicht erinnern, denn du hast ja ein super Gedächtnis. Ich habe
1: tatsächlich eigentlich, würde ich sagen, eigentlich ein ganz durchschnittliches Gedächtnis. Es ist ja nur so gut in den Momenten, wenn ich auch diese Techniken benutze, die ich gelernt habe. Und ich bin fest davon überzeugt, wer ein gutes Gedächtnis entwickeln möchte, kann das auch auf jeden Fall, wenn man eben weiß, wie es geht. Und dann ist das Schöne daran, es macht sogar richtig viel Spaß.
0: Das klingt sehr gut, Mhm. was du sagst. Und du hast auch nachher so ein paar Tipps für uns. Es ist ja in der Tat so, dass das Hirn wie so eine Festplatte ist. Irgendwann ist kein Platz mehr drauf und da müssen wir auch aussortieren. Also einiges muss schon sowieso auch runter von der Festplatte, oder? Tatsächlich ist es so, dass das Gehirn eher so funktioniert. Je mehr wir es
1: benutzen oder beanspruchen und je mehr Wissen wir haben, desto leichter können wir uns auch neues Wissen aneignen. Deswegen ist es natürlich schon so ein bisschen so, dass man sagen kann, unser Gehirn ist sehr pragmatisch. Das heißt, wenn es eine Information nicht mehr braucht, dann vergisst es sie auch wieder. Und deshalb ist es eben so wichtig, entweder Informationen zu wiederholen, also wenn wir zum Beispiel eine neue Person kennenlernen, sich den Namen dann irgendwie abends nochmal zu vergegenwärtigen oder den Namen zu benutzen im Gespräch. Denn Unsere Gehirnzellen, die wir alle im Kopf haben, die haben ja so Verknüpfungen, die sie miteinander eingehen. Und wenn wir wiederholen, werden diese Verknüpfungen
0: eben stärker. Und deshalb können wir uns dann Informationen besser merken. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Stunde. Du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Das heißt, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Und das wollen wir in der nächsten Stunde auf gar keinen Fall machen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Also wahrscheinlich haben viele von unseren Hörern und Hörerinnen schon häufig mal selber den Satz gesagt, ich würde gerne dies und jenes machen, Mhm. aber ich habe keine Zeit dafür. Christiane Stenger ist heute mein Gast. Du sagst in deinem neuen Buch, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Das soll heißen, nutzen Sie Ihre Zeit für das Richtige.
1: Genau, dass man sich einfach quasi Gedanken darüber macht, was man wirklich Sinnvolles mit seiner Zeit anstellen möchte. Es geht jetzt gar nicht um wahnsinnige Selbstoptimierung und das bestmögliche Nutzen der Zeit zu jedem Zeitpunkt, denn es ist ja auch ganz wichtig, Pausen zu machen. Also es geht gar nicht darum, jetzt super den ganzen Tag zu performen, sondern im Gegenteil viel bewusster eben darauf zu achten, was man mit seiner Zeit anstellt. Denn ganz viel Zeit geht ja doch irgendwie mit dem eigenen Handy drauf oder dadurch, dass man so oft abgelenkt ist. Und deswegen ist es einfach ganz spannend, sich mal zu überlegen, was Zeit überhaupt ist und wie viel Zeit wir tatsächlich nutzen. Weil das Gefühl ist ja tatsächlich schon immer
0: da, dass wir viel zu wenig Zeit haben am Tag. Das ist so tatsächlich und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mein Handy hervorhole und da wird dann ja angezeigt, hm. Wochennutzungszeit Und ich denke mir, hm, kann das sein täglich so viele Stunden? Ja. Das realisiert man gar nicht. Vielleicht auch, weil man gar nicht so einen richtigen Sinn für Zeitgefühl hat, weil du bringst ja auch das Beispiel von der Höhle, wenn man in einer Höhle ist, dann verliert man das Zeitgefühl. Da weiß man auch nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich überhaupt nicht, wie viele Stunden man da schon verbracht hat. Genau, vor
1: allem, wenn man länger in so einer Höhle bleibt und eben Tag und Nacht nicht mehr mitbekommt. Das ja. ist ja auch unser Zeitgeber quasi in gewisser Weise. Ja, und es ist super spannend, denn unser Gehirn hat ja einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen und so weiter, aber keinen direkten Zeitsinn. Und das ist so faszinierend und spannend am Thema Zeit, weil unser Gehirn die Zeit quasi aus den verschiedenen Sinneseindrücken selbst konstruiert Und deswegen geht es uns ja auch so, dass manchmal die Zeit eben rast und manchmal, wenn wir irgendwo warten müssen im Wartezimmer, geht es überhaupt nicht vorbei. Und das ist tatsächlich eben auch ein Grund, weil unser Gehirn einfach selbst quasi jetzt überspitzt gesagt die Zeit erfindet. Aber das ist eben auch das Schöne daran, dass man selber besser lernen kann, die Zeit eben zu nutzen oder auch zu beeinflussen, wenn man eben weiß, wie das genau funktioniert mit der Zeit im Kopf. Und wenn wir zum Beispiel am Handy sind, das ist eben so, wenn wir ganz verschiedene Informationen von außen bekommen, sozusagen, weil wir quasi in diese Handywelt eintauchen, nehmen wir unseren Körper gar nicht mehr selbst wahr. Und deshalb vergeht die Zeit so schnell, weil wir vor allem die Zeit überhaupt bewusst wahrnehmen, wenn wir auf unseren Körper konzentriert sind oder unsere
0: Körperpräsenz Aha. uns gewahr wird. Das ist auch sehr spannend, mhm. wie wir die Zeit wahrnehmen. Man muss natürlich sagen, ich persönlich habe immer so das Gefühl, vielleicht ist es auch falsch, aber... Oft kann ich meine Zeit nicht so nutzen, wie ich will. Ich bin in vielen Zwängen drin, wie unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich muss mich halt in die Warteschlange stellen, zum Beispiel mhm. beim Einkaufen und meine Zeit da vertrödeln. Vielleicht machst du was anderes dann? Ich muss natürlich auch warten, aber tatsächlich ist dann die Frage,
1: was man eben in der Zeit macht. Natürlich, damit die Zeit vorbeigeht, könnte man irgendwas erledigen auf dem Handy und so zum Beispiel. Das machen ja auch sehr viele. Oder aber man deutet diese Situation um und nimmt eine neue Perspektive ein und sagt, okay, das ist eine Zeit für mich kurz zum Durchatmen und ich achte jetzt zum Beispiel in der Zeit auf meinen Atem oder auf meinen Herzschlag, denn unser Gehirn braucht eben diese Ruhepausen und die geben wir ihm ja heute kaum mehr noch, Mhm. weil wir, wenn wir irgendwo warten, dann sofort wieder im Handy sind und wieder mit neuen Informationen belastet werden, jetzt in Anführungszeichen. Ich meine, es ist ja auch fantastisch, dass wir so Zugang zu Informationen haben, aber es erschwert eben dann auch diese Ruhepausen einzuhalten für unser Gehirn und deswegen kann man einfach sagen, ah, es ist quasi ein Mini-Urlaub jetzt an der Schlange und gerade, wenn man gestresst Das heißt, es ist ja gut, wenn man wieder kurz durchatmet und sich kurz Zeit nimmt, um einfach wirklich sich zu konzentrieren eben auf den Atem zum Beispiel.
0: Wie kann man denn da am besten abschalten? Also ich habe dann natürlich den Zeitdruck im Mhm. Kopf und denke mir, Mensch, jetzt muss man ein bisschen hier vorwärts gehen. Da kann ich mich gar nicht locker machen manchmal, wenn ich eben in Zeitdruck bin. Total. Wie kann man das schaffen, dass man sagt, okay, jetzt nutze ich das mal, um ein bisschen runterzukommen und mal ein paar Minuten nichts zu tun?
1: Also entweder man ist natürlich, wenn man richtig im Stress ist, nett und fragt vielleicht, ob man vor darf, um die Situation Ah, zu verändern. Oder tatsächlich ist es einfacher, wenn man das schon trainiert hat, eben in nicht stressigen Situationen. Und ich habe tatsächlich angefangen, jeden Morgen nur so drei bis vier Minuten zu meditieren. Das muss ja gar nicht meditieren sein, aber sich irgendwie ans offene Fenster oder auf den Balkon zu setzen, ruhig zu atmen, also den Atem zu zählen zum Beispiel, dass man das quasi schon im Vorfeld trainiert, dass man dann in stressigen Situationen auf diese gelernte Übung zurückgreifen kann Ah. und Genau, viele denken auch, oh Gott, Meditation, das ist ja auch gerade so ein Trend mhm. und das kann ich nicht. Aber der Trick ist, glaube ich, wirklich, dass man erstmal mit einer Minute anfängt und das jeden Tag vielleicht für sich so ein kleines Ritual etabliert, vielleicht auch mit irgendetwas verbindet, was man eh jeden Tag macht, wie Tee kochen oder Kaffee kochen, das irgendwie davor machen oder in der Zeit, während der Kaffee durchläuft. Und dann ist man später auch in stressigeren Situationen viel leichter in der Lage, diese Übung kurz
0: abzurufen. Also das muss man dann mal üben und selber auch ausprobieren. Was ich sehr schön finde in deinem Buch, du hast die Geschichte der Welt untergerechnet auf ein Jahr von der Entstehung an. Und ich finde, es zeigt sehr schön, wie wir vielleicht auch ganz falsche. Eindrücke manchmal von den Zeitintervallen haben, denn letztlich sind wir da so in den letzten Sekunden dann dabei. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären.
1: Sehr gern. Das war der Astrophysiker Carl Sagan, der diesen Kalender quasi entworfen hat. Also stellen wir uns vor, das Universum wäre jetzt ein Jahr alt und wir befinden uns in der ersten Sekunde. Also das Universum ist ja schon rund 12,8 Milliarden Jahre alt, unsere Erde ungefähr knapp vier Milliarden Jahre Also es ist ja ein unglaublicher Zeitraum. Und dann wären im Januar quasi die ersten Galaxien und Sterne entstanden. Am 9. September erst wäre dann unsere eigene Galaxie aufgetaucht und fünf Tage später dann die Erde. Dann hätten am Heiligabend die Dinosaurier das Licht der Welt erblickt. Am 29. Dezember wären dann die ersten Primaten auf der Welt herumspaziert. In der Silvesternacht um 22.30 Uhr werden dann die ersten Menschen aufgetaucht und Aristoteles hätte ungefähr vor fünf Sekunden über das Leben und auch die Zeit zum Beispiel nachgedacht.
0: Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Mhm. Ne? Also das finde ich ist eine sehr schöne Geschichte. Man merkt auf jeden Fall, dass du viel Hirn hast. Ich habe schon gesagt, du hast 15 Jahren Abi gemacht, Schnitt 1,9 und das hat dir auch einen Auftritt eingebracht beim Günther Jauch und darüber wollen wir gleich mal weitersprechen hier auf der blauen Couch. Sie hat mit 145 einen IQ wie Albert Einstein, die Christiane Stenger, die heute hier auf der blauen Couch sitzt. Das war ihren Eltern und auch ihren Lehrern zunächst einmal gar nicht so richtig klar. Das ist ja bei vielen Hochbegabten so. Die Schule, die hat dich eher gelangweilt und du hast da mal einfach versucht, dich mit Krankheiten davor zu retten, dahin zu gehen, ne?
1: Ja, das war meine Lösung und ich habe mich jetzt nicht direkt gelangweilt so und war überall super gut, sondern ich hatte einfach mit was anderem in der Schule gerechnet. Ich dachte, jetzt geht's los mit dem Lernen und super spannenden Themen und dann war das aber in diesem Gerüst oder Konstrukt, wo alle gleichzeitig lernen mussten, im gleichen Tempo. Und das hat mir einfach nicht gut getan. Und meine Lösung waren dann eben diese Krankheiten und die führten eben dann auch dazu, dass meine Eltern mich irgendwann zum Psychologen gebracht haben, weil ich einfach in der dritten Klasse tatsächlich nicht mehr ins Klassenzimmer gehen konnte daraufhin dürfte ich eben eine Klasse überspringen und habe auch diese Gedächtnistechniken kennengelernt.
0: Und dann ging es los mit diesen
1: Junioren-Weltmeisterschaften mhm. für dich? Genau, da bin ich dann das erste Mal mit elf Jahren Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin geworden und dann wurden wir natürlich auch in zum Beispiel Sendungen wie im Fernsehen eingeladen, unter anderem eben auch zu Stern TV und als Kind wollte ich immer Balletttänzerin oder Zirkusartistin oder Schauspielerin werden mhm. und deswegen fand ich dann diese Bühne an sich auch im Fernsehen ganz spannend und deswegen hat mir neben diesem Gedächtnistraining auch das rundherum sehr viel Spaß gemacht. Diese Techniken haben mich einfach fasziniert, weil man da eben so sehr seine Kreativität und Fantasie benutzen kann und es war was komplett anderes als Schule.
0: Gib mir mal ein Beispiel, was man da machen muss.
1: Also es sind insgesamt zehn Disziplinen auf diesen Weltmeisterschaften mhm. von Zahlen merken, fünf Minuten möglichst viele oder eine Stunde. Dann gibt es Kartenspiele merken oder Namen und Gesichter sich einprägen, Binärzahlen, Nullen und Einsen oder Namen und Gesichter. Also es gibt Sehr viel, vor allem eben Informationen oder Fakten, die man sich da merken muss. Und umso mehr natürlich umso besser. Aber alle arbeiten da wirklich mit diesen Tricks und Techniken.
0: Ich habe jetzt keinen Trick, sondern einen Lebenslauf für dich. Mhm. Lies den bitte vor und dann können wir damit arbeiten. Sehr gerne. Ich heiße Christiane Stenger und ich denke
1: für mein Leben gern. Früher war mein inneres Faultier der Chef. Heute schaltet sich auch immer öfter ein fleißiges Bienchen ein, das meinen Tag strukturiert. Viele Menschen sind fasziniert von meinem hohen IQ, aber in einer normalen Schule hat der mir erstmal gar nichts genützt. Gerettet hat mich Gedächtnistraining. Mein Auftritt bei Günter Jauch hat einen großen Teil meiner Zukunft bestimmt. Heute bin ich sehr froh, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Das gehört für mich genauso zu einem erfolgreichen Leben wie ein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen. Meine neueste Erkenntnis Klimaschutz bedeutet nicht nur Verzicht, sondern macht mein Leben viel schöner. Bist du damit einverstanden? Ja, total. Also die Sache mit der Sendung bei Günther Jauch, das hat mein Leben tatsächlich wirklich verändert, weil ich in der Sendung dann, das war nach meinem Abitur, gesagt habe, auf die Frage, was ich jetzt gerne mit meinem Leben anstellen würde, geantwortet habe, dass ich gerne ein Buch schreiben würde. Mhm. Und am nächsten Tag hat sich dann tatsächlich der Campus Verlag bei mir gemeldet und ich konnte mein erstes Buch damals schreiben über das Thema Gedächtnistraining. Das hieß, warum fällt das
0: Schaf vom Baum? Deswegen stimmt das auf jeden Fall. Stimmt das auch, dass man, wenn man hochbegabt ist, dass das nicht unbedingt heißt, dass man da auch sehr fleißig ist, sondern da kann man auch eine faule Socke sein?
1: (lacht) Definitiv. Also tatsächlich ist es, glaube ich, bei mir ein Fehler gewesen, dass mir das gesagt wurde, wie hoch mein IQ ist. Und dann wurde mir auch so eine Grafik gezeigt und hier quasi irgendwie nur ein Prozent haben so ein IQ wie du. Und dann dachte ich, okay, das ist ja dann echt entspannt. Also ich lege jetzt die Füße hoch und habe das so ein bisschen interpretiert für mich, dass ich dann ja auch nicht so viel tun muss. Also wenn ich dann lernen muss, das wäre irgendwie absurd, weil ich bin ja so schlau und meine Eltern sind auch verzweifelt, die wussten auch nicht mehr, ob sie jetzt ein total dummes Kind oder ein schlaues Kind haben, (lacht) weil ich tatsächlich eben dadurch sehr, sehr faul geworden bin, weil natürlich ist ein Problem, dass als hochbegabter Mensch einem sehr schnell vieles einfach fällt und man am Anfang dann denkt, oh ja, ich verstehe es schon, einem wird langweilig, man fängt an, aus dem Fenster zu schauen und dann bekommt man den Rest aber nicht mehr mit und für mich war auch Üben total anstrengend. Wenn ich schon so grob verstanden habe, dachte ich, ja, das kann ich schon gar kein Problem. Aber natürlich muss jeder Mensch dann doch meistens auch ein bisschen üben. Und umso mehr man dann sich im Thema einliest oder es versteht, umso mehr Spaß hat man ja auch. Aber das habe ich damals nicht verstanden, dass man sich eben auch anstrengen muss. Und
0: das ist eigentlich total schade. Und würdest du sagen, es ist besser, dem Kind nicht zu sagen, dass es hochbegabt ist? Das kommt drauf an. Also man könnte das natürlich
1: schon sagen, weil es auch als Kind eine Erleichterung ist, irgendwie etwas zu erfahren, warum man nicht in dieses Schulsystem passt oder Mhm. warum es einem selber so schwerfällt, das hilft, glaube ich, schon. Aber diese Zahl ist ja sowieso eigentlich total egal. Es ist ja wirklich nur ein Richtwert und tatsächlich ist ja der IQ auch wandelbar. Also wenn man jetzt 30 Jahre im Liegestuhl liegt und aufs Meer schaut, dann geht der IQ auf jeden Fall auch wieder runter, denn unser Gehirn wird ja so, wie wir es benutzen. Das heißt, diese Zahl führt einen eher auf so eine falsche Fährte, weil man ja denkt, ah, man ist über diese Zahl definiert, was wirklich nicht stimmt. Und auch der Erfinder des IQ-Tests hatte überhaupt nicht die
0: Absicht, dass das so eine statische Zahl mhm. ist. Du sagst ja tatsächlich, das Wort hochbegabt, das löst eigentlich in dir negative Assoziationen aus.
1: Ja, jein. Also natürlich ist es schön, dass man eine gewisse Fähigkeit hat, aber in dem Bereich, was eben dieser IQ-Test misst oder testet. Aber als Kind hatte ich ja dadurch wahnsinnige Probleme. Also ich bin einfach in der Schule überhaupt nicht klargekommen. Hatte zwar tolle Freunde und Freundinnen, aber ich persönlich habe halt schon irgendwie wahrgenommen, mir fällt das jetzt irgendwie schwerer als anderen, überhaupt mhm. dahin zu müssen und da zu sitzen und deswegen ist meine Verbindung dazu, dass es irgendwie was ist, was mich nicht normal macht. Und deswegen habe ich dann ganz lange einfach versucht, nur möglichst normal sein zu wollen und nicht auszufallen, weil man ja dann schon noch so einen Sonderstatus hat. Und ich damals als Kind auch die schlimmste Angst davor hatte, dass irgendwie Leute sagen, boah, Christian ist ja super arrogant oder die ist zu schlau oder so. Also ich hatte wirklich Angst, davor ausgegrenzt zu werden. Und deswegen war es Schon eine Erleichterung, einen Grund zu haben, warum es einem so schlecht geht. Aber andererseits natürlich hat es einem zu so einem kleinen Sonderfall irgendwie gemacht. Obwohl es ja total viele gibt. Und das wäre einfach für mich deswegen auch so wichtig, weil das ist ja nicht nur ein Problem, der, oder ja die hochbegabte Kinder haben, sondern ganz oft wird in unserem Schulsystem eben nicht die Talente gefördert oder ja. dem Kind vermittelt, hey, wenn du dich anstrengst, egal wie gut oder schlecht du jetzt bist, du kannst es schaffen. Also dass man motiviert wird, positiv angesprochen wird, dass jeder gut sein kann und Mhm. das finde ich ein bisschen schade, dass man dann sehr schnell durch diese Fehlerkultur sehr früh dann immer auch mit Zahlen verbunden wird und das natürlich auch auf das eigene Selbstbild wirkt.
0: Viele Eltern sind ja auch ein bisschen überfordert, ne? wenn sie erfahren, dass ihre Kinder, in dem Fall sind es ja Kinder, dein Bruder ist ja auch hochbegabt. Mhm. Wenn sie erfahren, dass ihre Kinder hochbegabt sind, dann wissen die erstmal gar nicht so richtig, was fange ich jetzt damit an? Und du hast eben schon über die Schullaufbahn gesprochen, da möchte ich gleich auch nochmal bei dir nachhaken, mhm. hier auf der blauen Couch. Christiane, Du bist dann auf eine besondere Schule gekommen und da waren ja nur hochbegabte oder sehr intelligente Kinder auf ein Internat. Mhm. Und war das für dich eigentlich dann die Lösung der ganzen Sache? Hast du dich da besser gefühlt? Wurdest du da besser gefördert? Oder hättest du eher gesagt, Nö, ich möchte eigentlich auf der ganz normalen Schullaufbahn bleiben?
1: Tatsächlich, die normale Schullaufbahn war für mich dann sehr schnell kein Thema mehr. Also ich hatte in der siebten Klasse in Mathe und Latein eine Fünf, war sehr versetzungsgefährdet und habe meinen Eltern eben auch erklärt, ich würde jetzt gerne die Schule hinschmeißen. Das ist dann natürlich nicht so einfach und deswegen haben sie dann Gott sei Dank diese Schule Schloss Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Mhm. Da ich aber in München wohne, war das natürlich eigentlich auch dann verrückt, mit zwölf Jahren von zu Hause wegzugehen oder auszuziehen in gewisser Weise, weil ich dann auch nur sehr selten zu Hause war, weil einfach von der Entfernung war das weit und eben auch sehr, sehr teuer. Aber das war für mich auf jeden Fall eine Rettung, weil die mir dann auch angeboten haben, die Schule, wenn ich in der achten Klasse komme und endlich auch meine Techniken für die Schule anwende, dann darf ich noch zwei Klassen überspringen. Und das war dieses Angebot. Zeit zu sparen, das mich dann auf jeden Fall dazu gebracht hat, mich mit dem Thema Schule wieder zu beschäftigen und da sind sehr, sehr kleine Klassen, also allerhöchstens zwölf Schüler und da hat man natürlich auch wahnsinnig fantastische andere Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten und deswegen war das eine ganz tolle Erfahrung. Klar, es ist früh
0: gewesen, aber ich habe eben auch sehr viel gelernt und bin natürlich auch sehr früh selbstständig geworden. War genau der richtige Schritt, den mhm. deine Eltern da tatsächlich gegangen sind. Und wenn ich jetzt hier schon so eine vielfache Gedächtnisweltmeisterin <lacht> bei mir auf der blauen Couch habe, dann wollen wir doch mal in der nächsten halben Stunde ein paar Übungen machen. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen weiterhelfen. Sehr, sehr gerne. Christiane Stenger ist heute mein Gast, gilt als Superhirn und auch als Gedächtniskünstlerin. Christiane, ich muss ehrlich gestehen, ich verbringe viel Zeit am Tag damit. Auf der Suche nach meinem Schlüssel, auf der Suche nach meiner Sonnenbrille, nach dem Handy, egal was. Und immer versuche ich mir irgendwelche Eselsbrücken zu bauen und dann vergesse ich die auch wieder. Also es ist ganz furchtbar. Jetzt gib uns mal so ein paar Tipps, wie man sein Gedächtnis trainieren kann. Du machst ja auch Online-Kurse.
1: Ja, die kann man über meine Website buchen. Das ist so ein vierwöchiger Online-Kurs, wo man wirklich in so 10 bis 15 Minuten Videos sein Gehirn trainieren kann. Was auch total sinnvoll ist, weil... Wenn man jetzt irgendwie ein Seminar besucht, dann hat man ja kurz vielleicht einen Motivationsschub, aber zwei Tage später das auch schon wieder vergessen. Und so kann man eben so Schritt für Schritt jeden Tag nur ein paar Minuten trainieren. Das heißt meint bei Christiane Stenger, das Programm. Aber was jeder machen kann, ist natürlich zum einen, das ist natürlich auch wieder ein bisschen anstrengend am Anfang, sich feste Plätze für die Sonnenbrille und das Handy und den Schlüssel suchen. Tatsächlich ist das am einfachsten. Mhm. Aber wenn man seine Vorstellungskraft trainiert, mit Hilfe der Gedächtnistechniken und auch so ein paar Konzentrationsübungen macht, das ist ja auch wichtig, während man sich etwas merkt, ist es tatsächlich so, dass diese Bilder im Kopf deutlicher werden, wenn man die im Kopf hat, wo man die Sonnenbrille abgelegt hat, dass man sich da leichter daran erinnern kann, ah, ich habe sie neben die Obstschale gelegt, weil mhm. dieses Bild, wenn man an die Sonnenbrille denkt, dann wieder auftaucht, also mit dem Ort, wo die Gegenstände liegen. Aber natürlich ist Ordnung das Leichteste, um quasi Gedächtnisprobleme zu lösen, auch wenn es natürlich auch ein bisschen nervig am Anfang ist. Aber das Schöne ist, wenn man sich diese Routinen dann mal angeeignet hat, das dauert so 60 Tage, bis so eine Routine wirklich im Körper ist, spart man damit erstmal viel Zeit und natürlich auch super viel Energie, weil ja. man gar nicht mehr darüber nachdenken muss, dass 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 das da abgelegt wird.
0: Und vor allen Dingen viel Frust, weil man sich über sich selber ja auch ärgert und denkt sich, wie doof kann man eigentlich sein, dass man wieder nicht weiß, wo man es hingelegt hat. Total. Da kann ich auch alle beruhigen. Das
1: passiert auch einer Gedächtnisweltmeisterin ab und zu, dass man sich über sich selber ärgert oder weil man was verlegt hat. Definitiv. Das kommt dir immer vor. Manchmal ist man auf Autopilot und bekommt es gar nicht mit, wohin
0: man den Schlüssel gelegt hat, dass er jetzt im Kühlschrank gelandet ist zum Beispiel. Du hast ja so einen ganz klaren Traum, Christiane. Du hast vieles schon auf die Beine gestellt, aber eins ist vielleicht noch im Flow. Das ist die Schauspielerin. Du hast zwar eine Ausbildung schon hinter dich gebracht, Mhm. vier Jahre lang hier auch in München, aber hast ein ganz tolles Geschenk auch von deinen Freunden bekommen. Ja, (lacht) tatsächlich haben mir Freunde
1: ein Schauspielcoaching mit einem Schauspiellehrer aus L.A. geschenkt. Und das ist ganz faszinierend, weil der Ansatz ein komplett anderer ist, als den äh, ich bisher kennengelernt habe. Es geht ganz viel darum, glücklich zu sein. Er sagt, glückliche Menschen sind auch glückliche Schauspieler oder erfolgreiche Schauspieler. Und das hat mein Leben bisher wirklich komplett verändert. Also der Assistent von diesem Schauspieler hat es angekündigt, it's gonna change her life forever. Also es wird ihr Leben für ja. immer verändern. Und ich kann sagen, das ist so. Also ich stehe morgens ganz anders auf jetzt. Es hat aber auch mit der Kombination damit zu tun, dass ich eben dieses Buch über die Zeit geschrieben habe, mhm. wo mir einfach so viele Dinge bewusst geworden sind, warum man eben Sachen so gerne liegen lässt oder aufschiebt oder Zeit oft verplempert. Also ich stehe jeden Morgen auf und lache erstmal, weil ich so glücklich bin. Und wenn ich es nicht bin, dann mache ich es bewusst. Also dass ich einfach nur meine Mundwinkel nach oben schiebe und eine Minute warte. Und unser Gehirn ist nämlich so nett, dass es immer versucht, Gründe zu finden für das, was im Körper auch passiert. Und wenn man jetzt lacht, dann findet es einen Grund, warum man glücklich ist und man wird tatsächlich glücklicher. Und so viele Kleinigkeiten habe ich geändert. Ich tanze jeden Morgen, ich singe, mache eben auch so Atem- und Meditationsübungen und ein bisschen Sport. Und früher hätte ich gedacht, oh je, wer das macht, verplempert ja erstmal morgens irgendwie eine halbe Stunde mit Dingen und die mhm. einem oder die Zeit fehlt einem dann. Aber es ist der Wahnsinn, weil ich meine Ziele zum Beispiel aufschreibe morgens. Dadurch, dass man reflektiert, man ist sehr, sehr viel fokussierter und es fällt einem tatsächlich sehr viel leichter, die Prioritäten für den Tag zu setzen.
0: Das hört sich so an, als wärst du sofort voll wach, wenn du aufstehst. Du fängst da gleich an zu meditieren und deine Ziele aufschreiben. Würdest du sagen, du bist ein ehrgeiziger Mensch? Auf gar keinen Fall. (lacht) Ich hatte natürlich immer sehr viel
1: Glück auch im Leben, dass mir dieses Gedächtnistraining als Kind sehr leicht gefallen ist, dass ich sehr schnell Erfolge hatte Mhm. und das ist tatsächlich auch so, dass man tendenziell eher ehrgeiziger wird, wenn man zunächst erstmal scheitert und dieses Ziel, dieses große Ziel noch vor Augen hat und ich war immer eher entspannt und zu mir haben zum Beispiel auch auf Meisterschaften, dann auf die deutschen Juniorenmeisterschaften irgendwann Eltern gesagt, dass es an der Zeit wäre, dass ich andere Kinder gewinnen lassen könnte oder aufhöre und so. Also ich habe immer gemerkt, so gut zu sein ist mhm. gar nicht so toll. Ja. Also es ist wirklich, das war immer mein Bild. Und das muss ich ja aber auch, ähm, oder nicht muss, müssen muss man glaube ich zum Glück gar nichts, aber das will ich für mich auch einmal ändern, zu schauen, was denn eigentlich passiert, wenn man versucht, wirklich seine Talente oder sein Potenzial wirklich mal, auszuprobieren und nicht zu sagen, ah, weil die anderen vielleicht dann mich nicht mehr nett finden könnten Mhm. oder so, mache ich es nicht. Das ist ja wirklich total absurd, dass wir ganz oft einfach die Meinungen anderer über unsere eigenen Wünsche und Träume stellen. Und das sagt der Schauspiellehrer zum Beispiel aus L.A. auch immer, in Deutschland sei das wahnsinnig auffällig, dass die vor allem immer fragen, was denkst du? anstatt eben mehr darauf zu hören, was will ich. Und das heißt, es hat ja gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern erstmal damit, sein Leben auf die Art zu leben, wie man es eben selber gerne leben möchte und nicht so sehr auf die anderen zu hören. Natürlich zu achten, immer gut auf andere zu achten, aber eben tatsächlich sich mehr damit zu beschäftigen, was die eigenen Träume und Wünsche
0: sind. Mhm. Ja, seit anderthalb Jahren kämpfen wir mit der Pandemie und schon im März 2020, als das RKI noch öffentlich gesagt hat, Masken bringen nichts, da hat mein Gast heute, die Autorin Christiane Stenger, die Aktion Hashtag Maske ins Leben gerufen. Christiane Verstehe ich überhaupt nicht. Was hat denn da das Gesundheitsministerium gesagt? Ihr seid da vorgeprescht, aber ihr hattet ja auch gute Gründe. Und was kam da als Antwort? Genau, also diese Aktion, es war
1: Hashtag Maske auf. Diese Aktion habe ich gemeinsam mit dem Schriftsteller Friedemann Kahl gestartet, weil wir einfach von WissenschaftlerInnen gehört hatten, dass es total sinnvoll sein kann, Masken zu tragen, dass es aber kulturell nicht umsetzbar sei. Und dann haben wir eben eine Internetseite programmiert und dort draufgeschrieben, wie man sich selber Masken machen kann. Und das war ja ganz wichtig, weil das medizinische Personal natürlich die medizinischen Masken gebraucht hatte. Und wir sind damit am 23. März genau in den Start gegangen und wir hatten so ein tolles Kampagnenvideo, wo wir von wahnsinnig tollen KünstlerInnen und Leuten, die uns unterstützt haben, eben supported wurden sind, also zum Beispiel Yoko, Lena Mailand, Ruth, Charlotte Road, Jan Böhmermann, Janine Michaelsten. Also ganz viele tolle Leute, die uns da vertraut haben und wir diese Kampagne gemacht haben. Und wir wollten uns natürlich absichern und haben Kontakt zum Bundesgesundheitsministerium aufgenommen. Und tatsächlich hat man uns dort ein sehr großes Wohlwollen signalisiert, dass sie die Kampagne gut finden. Man hat uns aber auch ganz klar gesagt, dass sie das nicht unterstützen können und würden weil dann natürlich eine Kommunikationslücke entstehen würde, so wurde das, glaube ich, genannt. Weil man natürlich dann eine Maßnahme empfiehlt, die man selbst aber quasi nicht anbieten kann. Denn das Bundesgesundheitsministerium war ja damals noch intensiv damit beschäftigt, Masken zu besorgen auf diversen Wegen. Und im Nachhinein kann man das schon so interpretieren, dass die tatsächlich einfach ihr eigenes politisches Ansehen so über die wissenschaftlichen Mhm. Erkenntnisse gestellt haben und wirklich so eine wichtige strategische Maßnahme ganz bewusst zurückgehalten haben um einfach selber besser dazustehen. Diese Maßnahmen gibt es ja heute weltweit immer noch. Also es ist ja die neben ja. den Impfungen natürlich die tollste Maßnahme, um die Pandemie zu bekämpfen.
0: Du hast für ein schwaches Bild vom Gesundheitsministerium, muss man da wirklich schon sagen. Im Nachhinein wissen wir natürlich auch alles besser und ein bisschen genauer. Klimaschutz, das mhm. ist auch so ein Thema, ist für dich wichtig. Hängt natürlich eng zusammen mit dem Thema von deinem Buch, mhm. der Zeit. Und die Uhr tickt da. Ja, die Uhr tickt immer schneller,
1: vor allem was das Klimathema betrifft. Man hat ja jetzt auch so neue Erkenntnisse des Weltklimarates, dass wir diese 1,5 Grad schon ungefähr im Jahr 2030 erreichen könnten. Also man muss eben jetzt handeln oder es wird zu spät sein. Denn wir werden gerade, selbst wenn die einzelnen Länder ihre Klimaziele einhalten würden, sind wir gerade unterwegs, dass wir Mitte des Jahrhunderts schon ungefähr bei 2 Grad sind. Und das hat natürlich ganz viele Flüchtlinge, also Klimaflüchtlinge zur Folge, also Menschen, die ihr Land verlassen müssen, weil einfach da kein Wasser mehr gibt oder es überschwemmt ist. Also die Uhr ist wirklich paar Millisekunden vor zwölf. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man natürlich auf individueller Ebene was tut, aber ganz wichtig ist eben auch, dass sich auf politischer und systemischer ja. Ebene etwas ändert, weil der Einzelne selbst mit unserem individuellen Konsumverzicht oder Verhalten können wir sogar gar nicht auf ein
0: 1,5-Grad-Ziel kommen. Jetzt stehen wir kurz vor der Bundestagswahl mhm. und alle sind jetzt tatsächlich mal aufgesprungen auf diesen Zug Klimaschutz. Alle haben jetzt, bis auf eine Partei vielleicht, alle haben das so in etwa jetzt auch auf ihre Banner geschrieben. Ich bin mal sehr gespannt, was dann nach der Wahl passiert und wie da auch durchgesetzt wird.
1: Und da kann ich aber noch eine Empfehlung aussprechen. Wenn man selber das Gefühl hat, was tun zu wollen, kann man zum Beispiel am 24.09. zum globalen Klimastreik gehen, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Wahl, denn egal, wer gewählt wird, wenn wir als BürgerInnen deutliches Zeichen setzen, dass wir Klimaschutz wichtig finden, kann das auf jeden Fall sehr, sehr
0: viel bringen. Unsere Zeit ist vorbei, so kann man es <lacht> Wahnsinn, das geht <lacht> so schnell. So schnell geht das. Ich muss aber zum Schluss noch von dir wissen, ich habe so das Gefühl, du bist sehr diszipliniert und machst Dinge, die du dir in den Kopf hättest. Oder stimmt das nicht?
1: Nee, ich würde mich als wahnsinnig undiszipliniert bezeichnen. Also ja, bis ich das klingt z- so. Ja, aber bis ich das geschafft habe, auch meine Morgenroutine einzurichten sozusagen, das hat alles wahnsinnig lange gedauert. Und deswegen bin ich umso überraschter, dass sogar ich, faules, chaotisches, undiszipliniertes Wesen, das geschafft hat. Und das <lacht> (lacht) Das hat zur Folge, dass ich auf jeden Fall ein bisschen disziplinierter geworden bin. Aber eigentlich schlummert da in mir auch immer noch ein faules ähm, Faultier. Faultier.
0: (lacht) Aber du kannst auch die Seele mal baumeln lassen. Kannst du mal ganz leer deinen Kopf machen? Also mir fällt das total leicht, aber ich habe auch weniger drin als du wahrscheinlich. Das glaube ich auf gar keinen
1: Fall. Es fällt mir sehr, sehr leicht zum Beispiel, wenn ich in der Sonne liege oder ein Buch lese.
0: Ich kann sehr, sehr gut abschalten und ich bin sehr gerne auch sehr, sehr faul. Ja, ich glaube, das brauchen wir auch. Wir müssen auch mal sagen, jetzt alle fünf gerade sein lassen. Ich muss mich jetzt einfach mal hinlegen und an nichts denken. Definitiv. Gerade weil die Welt ja sich
1: gefühlt immer schneller bewegt und wir so viele Ereignisse haben, die wir auch erstmal verarbeiten müssen, ist es ganz wichtig, sich so kleine Ruheinseln zu schaffen, in denen man wirklich selbst
0: abschalten kann. Das war sehr schön mit dir. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, Zeitgefühl habe ich gar keins gehabt jetzt in dieser letzten <lacht> Stunde, wie du das ja auch feststellst in deinem Buch. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.